0: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一兹一个，我是文龙。不知道这礼拜大家过得好吗？今天节目内容，请别慢慢聊。想跟大家分享的是一本书啊，书名是。我的钻石人生林冲回忆录，而这本书呢，作者有两位吴思维跟王善清。今天呢，我们想要跟王善清来聊聊这本我的钻石人生。而今天的性别大八卦，想跟大家聊聊，就是最近我觉得蛮重要的新闻，就是劳基法限制女性夜间工作违宪哦。我们来聊聊性别大八卦。
1: 今
0: 天性别大八卦，八卦想跟大家聊，就是限制女性夜间工作，宣告违宪。其实呢，大家有没有注意到，就是在劳基法的第四十九条第一项规定，就是雇主呢原则上不能要求女性劳工晚间十点到隔天早上六点之间工作。而大法官呢在上个月的二十号已经宣告这个法条其实是违宪，而且呢即日起失效。所以呢，这个呃法条失效之后呢，两性就是男女。的劳工呢，面临夜间工作的权利跟义务其实是都一样的，而且呢，雇主呢对这个女性劳工生夜安全负起的责任也随之消失，所以当然就会有一些。讨论哦，因为呢，其实根据劳基法第四十九条第一项规定，雇主不得使女工于午后十时,时至一日六时之时间内工作。但是如果雇主经工会同意，如事业单位无工会者呢，经劳资会议同意后，只要符合下列各款规定者呢，就不会被罚。第一个就是提供女性劳工必要的安全卫生设施。第二个就是，如果没有大众运输工具给搭乘，雇主应提供交通工具或安排女工的宿舍，而这样子的呃法律呢宣告违宪呢，立基基金会呢，他们就表示说呢，在人身安全方面，女性夜归风险其实真是比男性高哦，因为其实过去我们节目带来跟大家讨论非常多的啊、呃，妇女的夜间的人身安全，所以业者呢应该提出这个相关配套措施，保障女性员工的安全。另外呢，就是立新基金会，他们表示说呢，现代呃是讲求性别平权，所以呢不应该特别限制女性不得在夜间工作，因为毕竟这是个工作权的展现、哦、但是呢，男女两性确实在身心以及人身安全上有所差异。尤其呢，根据啊，就是过往的经验跟数据呢，就是夜间的女性受害者的比率其实是相对于高的，所以呢，就女性人身安全方面，应该还是有相关的配套措施。另外呢，就是立新基金会，呃，他也指出说，像立新他们有个庇护所是提供二十四小时服务，那么他们为了让女性同仁呢，不用赶在大半夜回家。因为是24小时，所以你24小时一定要维持一定的人力，所以这个庇护所会提供女性员工住宿哦，可以安心休息到白天再离开哦。那立新也表示说，性别友善职场环境非常非常的重要。那么女性呢是社会中重要的生产劳动力，如果提供更为友善的环境。其实对于劳动、餐饮率及生产力将有所提升，这个其实大家可以啊再再细微的观察。不过，因为它现在宣告为限，所以那个效应可能要再过一阵子，那个效应才慢慢的浮现出来。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊，性别慢慢聊。歡迎再回到教育電台性別平等一四哥，我是溫乐。我們在这一单元是性別慢慢聊。今天慢慢聊要聊什麼呢？今天慢慢聊想跟大家聊一本书哦。其实，在疫情期天我跟大家分享非常多的书籍，而今天呢，我们想要来谈一谈一,谈一本口述历史的书哦。书名是《我的钻石人生：林冲回忆录》。其实，大家听到林冲，我相信年轻朋友可能。对他不太熟悉哦，但是我相信哦，就是说比较呃长一辈的听众哦，朋友应该都知道，因为林冲呢是在台湾战后第一位进入国际呃演艺哦，影视世界的从业者哦，那也是极少数在歌舞剧三方面呢都说过专业训练的舞台的全才。而这本书呢，有两位作者，一位是吴思伟，一位是王善清。今天很高兴我跟我们。呃，连线录音的是王善清哦。那善清呢，他本身呃，除了是这本书的作者之外呢，也是历史学的博士。大家如果还有印象的话，其实呢，我们过去曾经也有呃，就是跟大家分享过啊、呃，思维跟善清他们合著关于保种的书籍。善清你好
1: ，嗨，文龙好，大家好
0: ，好，今天我们想要跟善清哦，好好的来聊一聊我的钻石人生哦，林冲回忆录哦。好，我先想问一下善清哦，因为这本书我发现哦，就是两位作者的呃专长哦，像你是历史学嘛哦，那思维无思维它是戏剧哦，那其实我就是蛮想要知道说，哎、欸，你们当初为什么想要写这本书？而且这本书是口述历史、欸，像我翻完之后，我发现说，你们怎么去找这些史料，而把林冲的一生的那种生命经验编写成一本书？这本书其实哈，一开始
1: 它是那个中央大学电影文化研究室的哎，台湾明星口述历史计划哈，它是一个系列的第二本。那第一本是白红，已经出版过了，大概两三年前。那因为之前那个老师们有觉得说，哎，那个台湾的那个这些前辈电影明星都正在凋零中，所以他们觉得有必要做一些口述史的保存哈、嗯嗯嗯嗯。那所以老师们就启动了这个计划，然后就跟那个呃电影中心的执行长王军奇老师，还是研究电影的、嗯，就就跟他做了讨论。然后军奇老师就想到说，因为林从人生很大的部分的经验是在日本发展，尤其是保守那一个部分是等于让他走上国际舞台这一段，對對對所以军奇老师就跟李文奇老师推荐由我来。独立这一本书、嗯嗯，那因为刚好我跟林冲都是台南人、嗯嗯，对對,對,、嗯、对，所以你对有感觉嘛。所以军，所以军启老师觉得很合适这样子。嗯、好，那刚好我就去跟你我，所以我就跟他们一起谈一谈。然后因为这样子。跟林老师做了一些讨论跟了解之后，然后我再找思维，因为有很大量的东西，我听老师的意思就是说啊，要做他人生口述历史嘛。可是林通的人生一大半都在海外，对对，还有东南亚这些。对,对,对,对。所以我觉得决定搞。思维其实是英日文系双修，然后研究所读戏剧、嗯，所以呢，我觉得这是一个专长上来讲，就是说，那我虽然是做口述历史，这个历史的部分当然是不管是方法论或采访，这个是没有什么问题，对但是关于戏剧的部分还是需要专业，对不对、嗯？所以等于是说，戏剧上还有表演艺术啊，还有就是我们可能要读。大量的日文文献 了， 那因为有昭和时代的文献 嘛， 哈， 所以我需要那个懂戏剧跟日文的朋友一起合 作， 所以我们两个就组成一个 team 这样子。那采访最重要的东西。当然是说被采访者的态度，跟还有最重要他的记忆嘛。哈，对对对对,对。啊、林大哥在这个部分上，我们非常的幸运，就是说他自己有一个好习惯，就是可能是以前他是大明星的关系、嗯哼，他自己的各种资料简报收集的还蛮多。哦，所以他自己
0: 会收集，他自己会收集他的简他自己剪剪
1: 贴的非常好，所以对我们有一个好处是，至少我们不用去翻个三十年报，对对
0: 对对，对,对，<笑>不然
1: 我们就要自己去翻。但是他至少已经把。日文跟中文，甚至有些还有他跟泰国明星的表演，嗯嗯、就他已经至少把他自己有相关的报道都先有做过了一点记录这样子。那另一个部分是因为他后来拍电影的时候是邵氏电影，那那当然不用讲、嗯，那个香港邵氏他们做的很完整。那。银银冲先生最可惜的部分的资料，一时是他当初在台湾台拍语片那一个部分，嗯,嗯那那他拍过很多台语片
0: ，呃，嗯、那个是
1: 台湾战后有一段时间就是台语片还蛮流行的嘛，对对，反正那一批因为电影中心就是王君奇老师他们寻找过，就是现在只剩下一部，嗯哼、嗯，其实都没有了，全部都没有了，嗯嗯、<笑>很可惜。其实最可惜的反而是。嗯，就是战后的那一段这样、啊，那那些他只能凭记忆，因为那个时候他非常年轻，那刚好是他最最早出道的时候，所以那些部分就变成我们只好用很多比方说还要去访问别人哈，然后有一些东西，比方说哎，呀，白红还记得，然后谁跟他拍过片，别人这边讲一点，那边讲一点，然后我们会不断的去寻找相关史料，以后再去问他，哎，你记不记得什么事情？嗯嗯、因为你要叫他去回想大概。十年以上的事，其实他一时也想不起来，所以我们等于是自己首先要先把那一段时间的电影史跟那个明星等等等,等的状况先做一点了解，然后才去用一直用问的，所以这个过程其实是很冗长。所以我们这个访谈其实是我们常常跟林冲聚会，然后就要一谈就六七个小时，一直问一直问,一直问，所以一整天
0: 很，所以等于是谈一整天呢。
1: 对，然后可能他也很努力配合，他会回家以后过几天、嗯、忽然打电话给我，跟你讲，我跟你讲，我想起一件事情、嗯，这样哈、嗯哦，所以他也很努力的配合。我觉得这本书能成功，真的是，嗯、呃，我们当然是要很努力去搜集稿子，可是更重要的事情是受访者自己要有意愿。对因为回忆录这种东西，有时候也有有一些人会哎，有些事我不想讲，对不对？对。对好啊，有些事是我忘了差不多了，对不对？对。还有，嗯，在这整个记录里面最困难的地方是。因为的年纪大了嘛，哈，你到七你到八十几岁，你一定有些事情会会记忆错误。对，就
0: 是就是，
1: 就是、比方说会把五年前的事跟十年前的事可能不小心 m 到一块去哦、嗯嗯嗯，或者是嗯、呃，有些人不是在这个活动出现，是在那个活动出现，他会搞错，对不对？就是一定会有的嘛，哈
0: 。哎、嗯、啊，所
1: 以这些东西的 verify 的部分就变得很重要。所以这个东西就会变成说是，是对，没错，是我作为一个有历史学训练的，我必须不断的去鉴定你今天讲的这件事。事情的状况，因为有时候会跟他讲不对不对，这件事是一九六几，不是一九七几哦，然后再想一想，就是你是不是把哪一件事跟哪一件事搞错了，然后类似这样的东西對對，对，嘿，所以这个东西的确要由我自己做一个历史训练的追踪，好、嗯嗯嗯，至少你稍微一听就会至少知道抓到不对，这个事情不是这个时代的这样、啊嗯。那戏剧、嗯、的部分等于是说，对，思维用了很大量的精神去找日本方面的各种。各种记录，但是这也是算是说运气很好的地方在，因为日本的表演艺术，不管是电影、电视，还还有那个唱片，这些都很发达嘛，哈、哦啊、而且因为林冲的发展的时间是战后去的，所以那些资料，因为有一些战前去发展的，因为战争的关系，其实有些东西是不见了的，对不对？可、嗯、是战后的人，反正他至少好一点，就是他已经他去的时候都已经是。超过一九六零了嘛？好、嗯、啊，那时候报纸啊、电视啊什么，至少就是说战后这些东西，就是你勤快一点的去整理都还会有。而且因为那个时候也比较发达，就是像电视都会有电视周刊嘛，对不对？各式各样的對對對對對，哎，连载的还有电影啊、那個、报纸啊、广告啊，还有就是其实有一些东西可能大没有特别注意，就是说，哎、欸，我们可能好像觉得我们的这些前辈艺人啊，呃，我们觉得啊，我们常常经常看到他们啊，就没有特别有什么感觉。嗯、可是其实。在日本方面，有蛮多学者，像做文下、做林冲，其实都有学者在做，嗯、只是我们不知道。文下甚至有美国学者在做， oh, <笑>对对，所以就是说。我觉得这也是我们后来在想，这个真的是，哎、欸，别人外国人都把我们的前辈艺人当做重要的珍宝史料在做什么，我们自己没有在做。我想这也是中央大学他们很积极，觉得他们该来做这件事情的原因，这样子。对。那我们也有参考一些别的学者研究资料了。那像文校的部分也很好，就是因为他记忆也还是很清楚。我我觉得这个都是算运气好的地方，就是呃，艺人愿意配合，然后。他们愿意坦诚的告诉你很多事情啊，还有就是他们的健康情况也还好，因为一次访谈七八个小时，对八十几岁的人其实很吃力。对啊
0: ，对，对对、啊，而且
1: 还要去回忆有没有、嗯、很多事情，其实、嗯、你只要有八十岁的人这样，那他自己的好习惯就是他有在记录他自己的这种，比方说剪报啊，好、嗯、啊、嗯，还有他照片收集啊这些。嗯，也帮助很多一个那个就是他的回忆啦，就他翻的时候他至少会想起来，因为很多时候我们是借着照片去回想的嗯嗯。嗯。好，他看到照片，然后想起来啊，对对对，所以怎么样怎么样这些，所以我想这几个成功是很多个因素组组在一起的。嗯、那我们运气很好，几乎几乎可以说每一项因素都至少有个七八十分，就是即使是最可惜的台语片那一部分。嗯嗯呃，也有个六十分左右，因为因为那时候他刚出道，所以他除了极少数以外都不算是第一男主角，所以就是怎么说呢，戏份也还不算重，有没有？那所以等等等，算是算是资料有意失的话，还不算很严重的的一个损失这样子嗯嗯。对，那我们这个部分的确是花了很多力气在做各种啊，还有当然还有一点重要原因是。哎，这几年哈，台湾战后的那个就是战后的研究做了很多，
0: 对，那这
1: 个也，哎，这个也很有帮助，就是说，所以有助于我们去理解哎林聪在成长时候的台湾史。嗯、哼哼然后，因为我们自己刚好在保中已经有做过一些研究嘛、嗯，好，我们也出过一些书，所以那个部分反而是我们比较了解说，说他去日本是受什么样的训练跟什么样的演出，嗯哼哼、啊，那他在台湾的成长过程，其实这里也是。呃，因为很多学者已经做了前面的这些东西，所以才能够让我们能够，嗯，良好的把它放在正确的历史脉络里面，这样子，好、嗯嗯嗯嗯嗯哦，所以真的是一个口述历史是需要非常多不同领域的合作跟努力的这样子
0: 。对，而且哦，他说里面有提到说，因为他本身是男生嘛，哦，然后他想要从从事表演哦，我觉得大家要回到1950哦，甚至40的那个年代的台湾，他说那个年代的台。台湾的思想观念里面哦，就是男生的发挥空间是理工、呃、医农、政商哦。那他家里面哦的一些男性哦，不管他长辈跟他同性的时候，全部都是走这条路。但是他想要走表演，而且他要走的表演是舞蹈。我觉得这个在一九五零年代的台湾应该，而且他书里面有提到说，当他看到就是有男性的芭蕾舞者的时候，他其实是非常的惊讶的。对， 没有
1: 错。他看到的那位舞者是高周健先 生， 其实是一个战前就去日本发展的台湾人嘛。啊， 就当然战前的话去日本很合理。那高周健先生其实在日本习 武， 那他也有组了一个 团， 有在演出嘿芭蕾舞哦嘿。可是其实 哈， 这也是一个很悲伤的问 题， 就是他回来台湾其实。就是不太能够以这样子为生，不管是经济上或者是社会眼光上、嗯嗯嗯，因为一个男人以跳芭蕾舞为生在，在在那个年代还是。太太前卫了一点，这样
0: 子，所以相对于日本，日本反而会比较可以接受、嗯、
1: 这因为日其实也没有非常好，但接受度好一些，是因为、嗯、因为这有一个点在于什么呢？因为日本明治维新的时候其实是十九世纪末，不是就开始启动嘛对对对？但是那个时候没有做得非常的到位，可是至少他们。因为有一种要努力的学习西方的文 化， 对， 所以那个整个是整组的移 植， 有没 有？ 所以比较困难度比较没有那么 高， 就是 说， 因为政府有在推 动， 政府有在支持 嘛， 好， 那所以就是包括说女性跳芭蕾舞 啊， 学音乐 啊， 好， 学现代乐器这些。他那个是整套过来的，所以他们的社会接受度有稍微好一点，而且也不要忘记一件事，就是说、嗯、日本本来就有歌舞伎的表演。嗯、哦，对啊，对对。好，啊歌舞伎本来就男人在演出、嗯，而且还是男人演女人、嗯，对不对？就是说，嗯，他们男性，但当然你要讲说，我们也是有评剧啊，有那个歌仔戏啊这一些，可是不太一样的状况来说，我们在。华人文化，包括早期的时候的台湾的汉人文化里面，嗯，从事戏剧类就是最低等的嘛，有没有？九流十家之外，戏子是最糟的嘛，对,對,對不對,对？你就会发现很悲惨，说即使是在上海，时代美人方红成那样子，嗯可是总是在我们这一个所谓的汉系统的文化里面，嗯，再红也不过就是。就是这样，对，对，就读书人，你可以去，比方说像辜政府，他们可以偶尔去客串去票戏，但是你的正职是银行家，是企业家，对不对？哦、就是你那些东西，你只能玩票。他有说只能
0: 够娱乐或是休闲。就是
1: 对对，你你不可以真的变美男风，但是你看我们很多党国大佬，他们都会唱评剧，对不对、嗯哦？那可是这个逻辑就是比较不太一样。那个东西你可以当做，当你拿去做玩的时候，那叫雅兴、嗯；但变职业的话，那就完全另一回事了。所以其实后来像台湾早期就是说赚钱去日本的有几个男性的，算是舞蹈界的对对对哎、欸，他们大概都有别的政治啊、嗯，就是他们不可以真的以武道为生这样子。那如果是唱歌，就会好一点点。嗯，好唱唱歌或是那个，啊，那作词作曲那跟你当别论，因为那个音乐家那就是完全没有什么问题嘛，音乐家这种事情。像许石他们那些、这个，这这都没有问题。那文夏很早就去学音乐嘛，哈，你去弹吉他唱歌，然后你看那个待遇差多多。呃，林冲有讲嘛，因为文夏沙哥哥的同学啊，他组个乐团到处唱歌，很多女生都。我很明白其实这边有一个,
0: 个对，其实这边有一个我觉得还蛮吊诡、嗯，就是说在当时1 9 5零年代的台湾那时候的男性，你从事音乐是 OK 的。那如果你要跳的话，到、嗯、跳民族舞，蹈。Okay, 天后是后，华英华的一边。对对,对,对,对，然后如果你要跳芭蕾好像就是说好像对于男性的职业、嗯、哦，就是在表演艺术这一块，好像有不同的标准了，真的。<音>
1: 对，有一个限制在里不过那个时候，其实即使是芭蕾舞在女性也不是很好的状态，<音>就是说，因为以那个时候的民风状态，因为芭蕾舞毕竟有一个很大的特点是什么呢？就是在华人眼光看起来，她穿
0: 很少，就穿好像、啊、穿内衣啊。<笑>我觉得有人说就像是穿内衣这样，躯
1: 躯体过于暴露，嗯<音>你知道吗？就是说那个躯体过于暴露的不会这样，你看她那个腿啊，对不对？哈<音>，那个都太清晰了。甚至那时候他在台南表演完之后，台南的乡亲觉得说这个表演太糟糕了，就是呃成风败俗，所以他本来已经要去那个彰化银行租场地，哦、呃，就跟彰化银行的的、呃、物业，好租一个场地开舞蹈教室
0: 、嗯，然后台南的
1: 那些父老乡亲们呢，去跟彰化银行施压，不可以租给他，成风败俗的教育，所以嗯那个时候我们可以去想象说，好你你就会发现很好玩。嗯，受了西方教育系统的 ，OK， 弹钢琴很好，对不对？对，然后小提琴也可以，对,对不对？就是、乐器是 OK
0: 的这样。
1: 哎、嗯，乐器是 OK， 因为乐器是有规定在他们的国民教育里面的，赚钱就这样了、嗯，就是音乐教育很重要。嗯好，所以所以学习教育、学习音乐算是，甚至唱歌，因为唱歌也是排在那个小学的教育就有唱歌课，对不对？那中学就要学习乐器课，所以这些东西呢，音乐算是属于就是说国家教育系统里面承认的。嗯。然后身体的部分其实是体育。嗯嗯。那嘿，所以你也会发现一件非常有趣的事情，是我在做这些整理、找到资料的时候发现。像战后刚刚开始的时候，像蔡瑞月这种，他又直接去跳舞，对不对、嗯嗯？可是有一些也同样去做学习舞蹈的呢。像那时候在台南师院有一位老师，是另外一个舞蹈家的老师，哪一位也是前辈舞蹈家的老师，哈、嗯嗯，那就更老的，他就被放在南师的体育系里
0: 面。嗯，你
1: 知道，就是舞蹈是被塞到体育去的。就唯一想
0: 到比较相近的吧？嗯嗯
1: ，分支哈、哦，就把它塞到那边去、嗯，这样子，对。所以我们的舞蹈是蛮晚才真的把它当成一个专业的这样。好。所以他在学习上真的就是变成很困难，因为这是一个整个社会都嗯嗯一种嗯一方面是不了解、嗯，那一方面是即使了解也反对这样，所以他遇到很大的阻力。好。而且因为他是男生
0: 。对。好，那他后来就是去日本去发展，在日本的东宝剧。好，我们稍微回来再跟啊、呃、跟那个王善清哦来聊聊这一本《我的钻石人生》。我们先休息一下，稍微回来。Open your mind， 就爱教育电台。性别慢慢聊。歡迎再回到教育電台性别听，欢迎四哥，我是温乐。我們将进但表是性別。慢慢聊。今天我们要聊的是一本書《我的鑽石人生：林冲回忆录》。很高興。我們邀請到了這本書的作者。其實這本書有兩位作者，一位是吴思維，一位是王善清。而今天呢，跟我們录音的是王善清哦。好，那我想接下來想跟善清來繼續聊這個林冲。其实個个阶段我們就聊聊一下，就是說林冲呢，他在呃小時候他是學……芭蕾舞这样子、哦，那大家可以回想到，就是在一九五零年时代的台湾，其实没有办法接受，就是一个男生去学芭蕾舞这样子的一个舞蹈哦。但我们现在看起来好像还蛮不可思议，但是你要放在那个时代脉络，那他后来去日本嘛，哦，他后来去日本这样子、哦。那、呃，我相信日本对他来讲应该算是一个蛮大的冲击，而且我觉得他在书里面有提到说，说他在去。日本发展接受那一套的呃表演艺术的专业训练哦，现在看起来我觉得的确你就可以想到说，在一九六零年代的日本其实已经发展到蛮成熟，然后他到日本是到日本的东宝剧场去表演，对不对
1: ？哎，对，就是东宝集团，他有好几个剧
0: 场嗯嗯,嗯，那
1: 呃其中一个就是那个东宝，我们今天讲就现在都是宝总在表演，可是那个时候。对，因为那个时候宝总没有办法像现在这样一年四季都一直有演出这样，演出，嗯，所以中间会有一些空档，嗯，那有空档的时候就会是东宝，嗯嗯，去表演、嗯。那我们这个差别是什么呢？宝总那边的演出基本上全就是所有的演员都女性，嗯、但是如果是东宝这边制作的剧呢，就会有男性，嗯、这就是为什么他可以。一起在那里演出的关系，因为他其实平常人都会说，哎、欸，他去宝总发展其实不太对，因为因为宝总那边都女性这样子，就是、说他是去，哎，他是在东宝这样子，只、嗯、是。嗯嗯那一个舞台，陈金宝总跟东宝都在上面一起使用过，这样。那现在现在当然就就各自分开了嘛，因为现在两两种剧场都非常的发达，就是就是都都可以有自己的东西了，这样有自己的舞台这样子。嗯。那他去演，可是也因为这样。他的表演方式，还有装扮方式，受到保总影响很大。很大吗
0: ？哎，这个重
1: 点，因为他看了保总的表演，然后他非常的喜欢。嗯嗯。这也就是你说他看的，他的造型打扮都非常华丽。嗯嗯。应该是这样讲，他从小就喜欢漂亮的东西
0: 。嗯、呃，喜欢漂亮的东西，所以他，所以他，所以他,所以他觉得他觉得芭蕾舞很美，嗯、这样子。
1: 对，然后因为他第一次，然后那时候就是，哎，蔡瑞老师跟高周健老师他们的表演不止芭蕾舞嘛，还有各种现代舞、西班牙舞什么匈牙利舞那一些都有，对不对？那那种音乐的形式，还有那种舞台上的小，其实那个时候你，你在怎么样那种服装造型都，今天看来都还算有点简陋啦，哈。嗯嗯。啊、可是对一个小男孩来讲，那就已经是。够分析，华丽
0: 了，对,<笑>對、欸。其实我有时候想说，一九五零年代台湾，但它可能就是物资还是非常缺乏的年代。
1: 哦，对，他刚看的时候大概是战后嘛
0: ，对對,對,对。哎
1: ，战后的确是比较，可是因为他小时候有,有在日本，就是说那个比较麻烦地方在于战前跟战后，嗯嗯嗯。对，因为战前的时候，的确刚好有一段时间还算是。蛮蛮富裕繁荣的嘛，
0: 嗯嗯嗯，
1: 所以那个时候，比方说像台南那些剧院剧场就都很豪华，嗯嗯嗯，有没有？就是那时候，所以就是说，其实对他而言，他他跟真的完全战后出生的人的差别在于，他其实有看过那种超级豪华的剧场。你知道那种剧场那个时候是、嗯、哼哼像那些公馆座，那些都是容纳容纳一两千人的。嗯嗯嗯。别、哎、别说今天，你你想一下、哦，今天国家剧院是容纳多少人？一千多这样。对，所以你去幻想一下，等一下，公馆做那一些的规格，还有像当年是国家
0: 剧院这样，还是什么
1: ，都比国家剧院还大呀！还还大你想想
0: 哦。而且在那个年代这样子。嗯
1: 、对，你现在想一想，说像高雄剧场那个战争的时候大掉了嘛？哈、嗯哦，可是你现在忽然想一下，他们提供的座位数
0: ，嗯，你就会忽
1: 然觉得不大对啊！哎，那个怎么都比国家剧院大、嗯这哦？这样子，大概在殖民末期的时候，有一段时间算是经济。的发达跟娱乐产业其实有到很发达，因为那时候还还可以放电影吧、嗯，所以其实那个时候的确就是娱乐产业曾经很发达过啦。那、嗯、战争当然就打坏一切，所以对他而言，那个记忆是破碎，呃嗯、不用讲破碎，有有,有一点断裂。断裂，好，但但战前有一些东西，所以他还记得，然后所以他就会变成说，他长大，他又去台北，又去找了蔡瑞老师学跳舞，嗯、然后去参加舞蹈比赛，然后去日本。他就会看到那个某一些他小时候其实似曾相似的东西。嗯嗯嗯。好，那像他去台北去找蔡瑞瑞老师的时候，当然也包括说，你看他去日本就马上去拜访蔡瑞瑞老师的老师。嗯嗯所以这个也等于是说，他的那个经验让他有那个连续性，以及让他去日本，其实他大概有个方向
0: 。因为他就是在日本的东宝剧场哦，然后有一个日剧音乐厅哦，然后有高级脱衣舞表演这样。嗯。他说多半都是年轻女性的身体在在表演这样子，这个会让我想到以前小时候，大概在八零年代有看过台湾很多的所所谓的大腿舞，不过那都是年轻的女生在跳。
1: 是，应该是说这种女性的清凉的表演，大概就是从十九世纪末巴黎就有了嘛，嗯、就是我们然后后、嗯、模仿那一些、嗯，那那个时候的清凉当然跟现在还是不一样,一样，好，那是现现在那更清凉了哈。可是就是说，十九世纪末开始，其实这种与以女性、女体的情色，情色哦，嗯、不是色情哦，你知道那个那个有一个很细微的差别，就是情色的表演。嗯，已经在大概十九世纪末的巴黎已经开始流行了。嗯，那宝总他们那个时候有去观摩过，哦、嗯，所以他们也就试图去做一种就是说情色但不色情的演出。嗯嗯,嗯,嗯好，啊那那我们也知道那个东西很难拿捏嘛，对不对？就但那个界限会有点模糊嘛，好，就是你表演上来，你看好裸体的，我我们在美术馆会看到非常多裸体的女性嘛，对不对？对对。可是有些裸体的女性。嗯，在以前审查很严格的时候，有些裸体的女性就 OK， 有些裸体的女性就会不 OK， 对不对？哦、对比方说，对吧？你就会讲，比方说像巴黎好了，我们最明显，像那个那一幅那个直视的奥利维亚那一幅，不是就被，嗯、对吧？印象派那一幅不是就被大骂。可是你就会想说啊，等一下，其他不是也一大堆裸女嘛？那为什么别的裸女可以，这个裸女不行，对不对？大概就是，嗯嗯嗯，有这样子的一个小差别。那表演艺术上一样。那那个东西，保总去去法国看看，以后大概也有一点点学习啊。所以保总其实是有大腿舞的，保总大腿舞很有趣，就是说他的大腿舞当然是以我们今天来看，就是就是还好，就是女生穿迷你裙嘛哈，啊上上身基本上就是还 OK 啦。当然我们今天看起来都很 OK， 但是在那种时代。嗯，露了蛮大一截腿的时候，就是嗯，从大腿到小小腿，在我们穿学生外衣上这一段，这边全都是空的的时候，在那种时代的确是蛮震惊的啦。嗯，那这一种表演，坦白讲。嗯，日他去看的那个日舞哈，就是说所谓的走高级路线，对对，然对，所以他就说他去看了，他说感觉不到色情，就是好漂亮这样。哦、可是再有另外一个问题就在于，第一个是其实我们不太知道那个时候有没有这样的男性舞蹈演出，其实我们不知
0: 道，对啊，不知道啊，对，对其
1: 实不太知道，就是说、嗯、至少。我们感觉没有啊，文献上似乎也不太像有的样子，至少没有这样的地方在卖票嘛，对不对？那日五你不是日五，你至少知道说你可以买票可以进去，对不对？<笑>那我们至少不知道有哪里可以买票去看南极
0: 。哦、<笑>
1: 那但是不能因为这样就推论没有啦，好、哦，<笑>那。当 然， 我们可以去 说， 这样子的确是有一种用今天的语言来 讲， 就是消费女体跟以及就是女性的身体被观看这样子的的一种表演方式 嘛， 哈。